0: Mikel Jurt, Hans Rosenfeld, Oblany Test Przełożył Maciej Muszalski, wydawnictwo Czarna Owca Czyta Wojciech Żołądkowicz Szanowny panie redaktorze Kelman, od wielu lat czytuję pańską gazetę. Z początku w formie papierowej, a od kilku lat w internecie. Nie zawsze zgadzam się z waszymi poglądami i zdarzało się, że miałem zastrzeżenia zarówno do wyboru tematów, jak i do tendencyjności reportaży, ale z reguły byłem mniej lub bardziej zadowolony z lektury. Tym razem jednak czuję się w obowiązku zapytać pana jako redaktora naczelnego, dlaczego wasz tytuł promuje głupotę. Kiedy zadecydowano, że czysta głupota ma nie tylko zostać podniesiona do rangi normy, ale wręcz uznana za coś godnego podziwu, coś do czego warto dążyć? Dlaczego poświęcacie miejsce w gazecie ludziom, którzy nawet nie znają daty wybuchu II wojny światowej, nie mają choćby podstawowej wiedzy matematycznej i tylko w wyjątkowych wypadkach potrafią się wypowiedzieć pełnym zdaniem? ludziom, których jedynym talentem jest robienie dzióbka na tak zwanych selfies, a jedyną zasługą to, że się publicznie ośmieszyli, uprawiając seks w jednym z tych reality show, od których co wieczór aż się roi na rozmaitych kanałach krajowej telewizji. W mojej pracy spotykam wielu młodych ludzi. Poukładanych, inteligentnych, ambitnych i zaangażowanych. Młodzież zorientowaną w bieżących wydarzeniach, która przyswaja wiedzę, myśli krytycznie i zdobywa wykształcenie, żeby potem znaleźć ciekawą i wymagającą pracę i przysłużyć się społeczeństwu, która czegoś chce i coś potrafi. To takim ludziom powinniście użyczyć miejsca. To ich powinniście stawiać za wzór. Nie te pozbawione empatii, egoistyczne, zafiksowane na punkcie wyglądu stworzenia z metalowym złomem w językach i wulgarnymi tatuażami na ciele, szczycące się niskim IQ i brakiem wykształcenia. Powtarzam pytanie i czekam na odpowiedź w gazecie. Kiedy zadecydowano, że czysta głupota ma nie tylko zostać podniesiona do rangi normy, ale wręcz uznana za coś godnego podziwu, coś, do czego warto dążyć. Łączę pozdrowienia, Kato Starszy. 30 sekund. Czas start. Mirre nie rejestrował już metalicznego kliknięcia włączanego stopera. Jak długo to potrwa? Co mówił ten człowiek? Miał zadać 60 pytań, które z kolei padło przed chwilą. Nie miał pojęcia. Czuł się tak, jakby robili to całą wieczność. Cały czas próbował zrozumieć, co się stało. Chce pan jeszcze raz usłyszeć pytanie? Mężczyzna siedział blisko, po drugiej stronie stołu. Jego głos był niski i spokojny. Mirre usłyszał go po raz pierwszy nieco ponad dwa tygodnie wcześniej, kiedy rozmawiali przez telefon. Mężczyzna zadzwonił i przedstawił się jako Sven Kato, dziennikarz-freelancer. Chciał przeprowadzić z nim wywiad, a raczej napisać sylwetkę. Mirre wprawdzie nie wygrał, ale był jednym z tych uczestników, którzy zdobyli największą popularność w mediach społecznościowych. Ludzie wyrobili sobie zdanie o nim na podstawie tego, co zobaczyli. Sven chciał nieco pogłębić ten obraz. Pokazać jego inne strony, dokopać się do człowieka Spytał, czym mogliby się spotkać Spotkali się w hotelu Kur Sven postawił mu lunch Zamówili też po piwie, mimo że był wtorek Kilka minut po wpół do dwunastej Ale było lato, mieli wolne Sven położył między nimi na stole mały dyktafon I zaczął zadawać pytania Mirre odpowiadał Teraz ten człowiek najwyraźniej uznał jego milczenie za odpowiedź twierdzącą. Do jakiej grupy zalicza się wyrazy, które określają relacje między osobami, przedmiotami lub miejscami, na przykład na, do, przed i w? Nie wiem, odparł Mirre. Sam słyszał, jak zmęczony jest jego głos. Ma pan jeszcze dziesięć sekund. Nie wiem. Nie znam odpowiedzi na pańskie cholerne pytania. Zapadła kilkusekundowa cisza. Potem rozległo się kliknięcie zatrzymywanego stopera i jeszcze jedno, kiedy mężczyzna go wyzerował. Kolejne pytanie. Jaką nazwę nosił okręt flagowy, który wziął udział w wyprawie z 1492 roku, podczas której Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę? 30 sekund, czas, start. Klik. Stoper znów zaczął odliczać czas. Wywiad się udał. Sven był wprawdzie w wieku jego ojca albo jeszcze starszy i nie za bardzo ogarniał, ale wydawał się autentycznie zainteresowany. Mirre z przyjemnością z nim rozmawiał. Kiedy wrócił z toalety, okazało się, że Sven zamówił im jeszcze po piwie. To musiało być to. Drugie piwo. Na pewno coś do niego dodał, bo wkrótce zaczęło mu być niedobrze. Stracił koncentrację, był osłabiony. Sven zaproponował, że odwiezie go do domu. Wyszli z restauracji. Ruszyli w stronę parkingu, a potem obudził się tutaj. Z głową na twardym blacie stołu. Podniósł się do pozycji siedzącej i dopiero po chwili zdał sobie sprawę, że nic nie widzi. Chciał zdjąć to coś, co zakrywało mu oczy, ale odkrył, że może poruszyć rękoma najwyżej o centymetr. Kiedy to zrobił, rozległ się metaliczny dźwięk, łańcuch, kajdanki. Zaczął krzyczeć i szarpać kajdankami, ale przestał, kiedy usłyszał znajomy głos. Nikt cię nie słyszy i nie dasz rady się uwolnić. Znów zaczął krzyczeć. Co tu się działo do cholery? Co do cholery wyprawiał ten człowiek? Mirre na przemian groził i błagał. Głównie groził. Uspokój się, powiedział Sven. Możesz stąd wyjść za pół godziny z hakiem. Oczywiście pod warunkiem, że zdasz. Jak to zdam? Zapytał Mirre. Co mam zdać? Sześćdziesiąt pytań. Trzydzieści sekund na odpowiedź na każde z nich. Jedna trzecia odpowiedzi musi być poprawnych A w przeciwnym razie? – zapytał Mirre No to zaczynamy – odparł mężczyzna, który pewnie wcale nie nazywał się Sven Kato Pierwsze pytanie – jak brzmi rozwinięcie skrótu NATO? 30 sekund, czas start Rozległo się kliknięcie a potem cichsze, szybkie tykanie, kiedy stoper odliczał sekundy. Mirre w zasadzie nie skupiał się na pierwszych dziesięciu, piętnastu pytaniach. Nadal szarpał kajdankami, pytał mężczyznę, co on do cholery wyprawia, czego chce. Na przemian odgrażał się, że go załatwi i obiecywał, że da mu to, czego chce, jeśli tylko go wypuści. Groźby i błagania. Na tym człowieku nie robiło to wrażenia. Zadawał pytania wciąż tym samym spokojnym tonem. Potem włączał stoper, pytał, czy ma powtórzyć pytanie i czekał na odpowiedź. Po jakimś czasie stwierdził rzeczowo, że szanse na zaliczenie testu drastycznie zmalały i że najlepiej będzie, jeśli spróbuje trochę mniej mu grozić, a bardziej się skoncentruje. Mirre zaczął słuchać. Czym jest liczba pierwsza? Jakie gatunki zwierząt wchodzą w skład Wielkiej Piątki Afryki? W której dekadzie uformowała się wyspa surcy u wybrzeży Islandii? Jaką nazwę nosi jednostka światłości w układzie SI? Mniej więcej na półmetku metku Mirre zdał sobie sprawę, że przy każdym jego ruchu coś szeleści. Folia. Siedział na folii. Na miękkiej, zafoliowanej poduszce. Mirre potrafił sobie wyobrazić tylko dwa powody, dla których mogła być tak zabezpieczona Była nowa Albo ten człowiek chciał ją ochronić Przed plamami Przed zachlapaniem krwią Poczuł gwałtowny przypływ adrenaliny i postawił, że zda test Pokaże temu synowi. Postara się słuchać, postara się myśleć Musiał zaliczyć ten cholerny sprawdzian w którym amerykańskim stanie leży Chicago? Jaki jest symbol chemiczny fosforu? Kto był następcą Oskara I na szwedzkim tronie? Pytanie za pytaniem, a potem kolejne. Wszystkie zadawane tym samym spokojnym, głębokim głosem. Mirre nie potrafił odpowiedzieć na ani jedno. Ostatnie pytanie. Do jakiej rodziny zaliczany jest Rosomak? Klik. Do jakiej rodziny? Jak to do rodziny? Mirre wiedział, jaki jest po angielsku rosomak. Wolverine. Oglądał każdy film na podstawie komiksów Marvela, jak i nakręcona, ale rodzina? Mam powtórzyć pytanie. Nie. Cisza. Ciche, szybkie tykanie. Klik. Czas się skończył. No to zobaczmy. Mirr westchnął i oparł czoło o stół. Nie było szans, żeby miał dwadzieścia punktów. Na wiele pytań nie odpowiedział w ogóle. Słyszał, jak mężczyzna po drugiej stronie wstaje. Powoli podniósł głowę i starał się usłyszeć, co się dzieje. Odniósł wrażenie, że mężczyzna podszedł blisko. Nagle poczuł na czole coś zimnego, metalicznego. Oblałeś. Powiedział człowiek, który w rzeczywistości nie nazywał się Sven Kato. Mirre nie zdążył nawet odsunąć głowy. Z pistoletu do uboju bydła pod wpływem sprężonego powietrza wystrzelił mały bolec. Przebił kość czołową i dotarł do mózgu. Przez całe życie otaczały ją kłamstwa. Niewidzialne kłamstwa. Przez ponad 30 lat otaczały ją cienie... Choć nawet nie zdawała sobie z tego sprawy. Aż do teraz. Teraz widziała je wszędzie. Gdziekolwiek się obróciła. Kłamstwa i zdrada. Nikt nie mówił prawdy. Nikt. Ani Anna, ani Waldemar, ani Sebastian. Mama, tata i tata. Choć teraz wzbraniała się przed myśleniem o nich jako rodzinie. To słowo miało w sobie zbyt dużo miłości. Nie zamierzała im tego dawać. Teraz byli tylko imionami, niczym więcej. Anna Waldemar Sebastian. Krok po kroku jej życie zaczęło pękać. Waldemar został oskarżony o przestępstwa finansowe i aresztowany. Od początku zakładała, że jest niewinny, że padł ofiarą pechowych okoliczności. W końcu był jej ojcem. Ale on się przyznał. Cały jej świat zachwiał się w posadach. Wtedy jeszcze nie zdawała sobie sprawy, że to dopiero wierzchołek góry lodowej. Przepaść otwarła się pod jej stopami, kiedy się dowiedziała, że Waldemar nie jest jej biologicznym ojcem. To odkrycie zwaliło ją z nóg. Gorączkowo próbowała się nauczyć poruszania po nowym życiu i poznać prawdę. Doprowadziła do konfrontacji z Anną. Nie przypuszczała, że okaże się tak zakłamana. Wymyśliła jej nowego tatę. Miałby nim być człowiek, który już nie żył. Kolejne kłamstwo. Mogła zrozumieć, dlaczego Anna nie powiedziała jej prawdy o Waldemarze. Zrozumieć i może nawet docenić. W zasadzie przez całe życie był jej ojcem. Najlepszym, jakiego mogła sobie wymarzyć. Po co jej go odbierać? Po co niepotrzebnie niszczyć to, co między nimi było? Ale teraz, kiedy wiedziała już kim jest, a raczej kim nie jest, po co dalej brnąć w kłamstwa? Po co w tej sytuacji ukrywać przed nią prawdę? Nie dało się tego wyjaśnić, obronić ani zrozumieć i w efekcie zapanował między nimi lodowaty chłód. Emocjonalna, wieczna zmarzlina. Nie czuła potrzeby roztopienia jej. To nie ona kłamała. Ona była niewinna. A potem, kiedy wszystko dookoła już się chwiało, z cienia wynurzył się nagle Sebastian Bergman To on był jej ojcem Dlatego znów zaczął pracę w Krajowej Policji Kryminalnej Jego motywacja była jasna jak słońce Wszystko, co robił, miało tylko jeden cel Zbliżyć się do niej, zostać jej przyjacielem Obudził ją nocą po ślubie Billiego. Nadal była na wpół przytomna, kiedy powiedział, że musi jej coś powiedzieć i że to nie może czekać. Nie bardzo wiedziała, czego się spodziewać, kiedy usiadła koło niego na niepościelonym łóżku, ale na pewno nie oczekiwała tego, co usłyszała. — Jestem twoim ojcem, Waniu — powiedział i chwycił ją za ręce. Przynajmniej zdobył się na pewną delikatność — Mówił o tym tak łagodnie, jak tylko mógł. Wyjaśnił, w jaki sposób się o tym dowiedział. Tłumaczył, że nie chciał psuć tego, co było między nią a Waldemarem, że Anna mu zabroniła, ale mimo wszystko przez cały czas miał na uwadze jej dobro. Wydawał się szczery. Choć jego szczerość w zasadzie nic nie zmieniała. Zdrada to zdrada. Zdrada. Bawili się jej życiem, tak jak w filmie Truman Show z Jimem Karejem. To był tylko teatr. Wszyscy oprócz niej byli aktorami. Zawsze szczyciła się tym, że jest racjonalna i logiczna, a teraz straciła grunt pod nogami. Jakby znajdowała się w domu, w którym wszystkie drzwi prowadzą do ślepej uliczki. Szukała ze wszystkich sił, ale nie mogła znaleźć wyjścia. Wzięła dwutygodniowe zwolnienie lekarskie Siedziała w mieszkaniu i próbowała zapanować nad uczuciami To nie pomogło, jedynie uświadomiło jej, jak bardzo była samotna Przez całe dorosłe życie skupiała energię tylko na dwóch sprawach Na pracy i na rodzinie Chciała być dobrą policjantką Chciała być dobrą córką Teraz, kiedy nie miała już rodziny, została jej tylko praca no i był jeszcze człowiek, który nagle okazał się jej ojcem. Jej dwa światy zderzyły się ze sobą. Nigdzie nie była już wolna od prześladujących ją myśli, a właśnie tego potrzebowała. Musiała ułożyć sobie życie z dala od cieni. Własne życie. Swoje życie. Nie miała tylko pojęcia, jak to zrobić. Zazwyczaj poziom natężenia dźwięku był tu zupełnie inny. Koło szafek ustawionych wzdłuż ścian zbierało się prawie dwustu uczniów. Ale w czwartek zaczęły się wakacje i Lise Lotte Gonzales była sama w pustej szkole. Zostało jej trochę administracyjnej roboty z ostatnich tygodni przed zakończeniem roku i postanowiła, że poświęci tyle czasu, ile potrzeba, żeby wszystko nadrobić, dzięki czemu będzie mogła pójść na urlop z czystym sumieniem. Poprzedniego dnia spędziła w gabinecie tylko kilka godzin, bo wyciągnęła ją stamtąd piękna pogoda, ale teraz miała zamiar zostać przynajmniej do czwartej. Nie przeszkadzało jej, że urlop opóźni się o tydzień lub dwa. Przyjemnie było pracować w skupieniu bez dzwoniących telefonów, kolegów zaglądających do jej gabinetu i szybko zapełniającej się skrzynki mailowej. Koło drugiej uznała, że czas na zasłużoną przerwę. Poszła do pustego pokoju nauczycielskiego i włączyła czajnik. Zrobiła sobie filiżankę Nescafe. W jednej z szuflad pod blatem znalazła puszkę starych, migdałowych sucharków Tyle musiało jej wystarczyć Po małej przerwie na kawę postanowiła trochę się przejść Lubiła chodzić po świeżo odnowionych salach swojej szkoły Tak właśnie o niej myślała Moja szkoła Oczywiście wcale tak nie było Niepubliczna szkoła podstawowa Hilding dla klas 6-9 była najnowszą placówką koncernu Donner Donnergruppen. Dobrze sobie radzili. Stały napływ uczniów, dobra opinia. Kadra złożona wyłącznie z wykwalifikowanych nauczycieli i wyniki znacznie powyżej przeciętnej w ogólnokrajowych egzaminach. Liselotte nie sądziłaby koncern, choć przez chwilę żałował, że powierzył jej stanowisko dyrektora. Wyszła za rogu i znalazła się w korytarzu prowadzącym do sal, gdzie odbywały się zajęcia z przedmiotów ścisłych. Jedne z pociągniętych białą obejcą drzwi, których przez cały semestr jakimś cudem nikt nie zabazgrał, były uchylone. Powinny być zamknięte. W pracowniach znajdowały się chemikalia, kwasy, butle gazowe i inne rzeczy, zarówno cenne, jak i niebezpieczne. Już miała je zamknąć i przekręcić klucz, ale zajrzała do środka Co to było? Otworzyła drzwi szeroko Tak, nie przywidziało jej się Po lewej stronie interaktywnej tablicy siedział mężczyzna rozebrany do pasa i zwrócony plecami do sali Halo? Żadnej reakcji Weszła do pomieszczenia Halo? Wszystko w porządku? Nadal nie było żadnej odpowiedzi nic nie wskazywało nawet na to, że ten człowiek ją słyszał. Czyżby był pod wpływem jakiejś substancji? Siedział na krześle w taki sposób, jakby był nieprzytomny albo pogrążony w głębokim śnie. Lise Lotte ruszyła przejściem między ławkami. Krzesła poustawiane do góry nogami na blatach czekały na semestr zimowy, który miał się rozpocząć za osiem tygodni. Wszystko w porządku? Słyszy mnie pan? Kiedy podeszła bliżej, zobaczyła, że mężczyzna jest młody, wysportowany, wytatuowany. Miał coś na głowie. Co to było? Spiczasta czapka, jaką noszą chłopcy w Dniu Świętej Łucji? No i co takiego miał na plecach? Jeżeli był nieprzytomny albo odurzony, miała nadzieję, że nie stało się to pod wpływem jakiejś substancji, którą zabrał z sali chemicznej. Nie wyglądałoby to dobrze, gdyby ktoś z okolicznej młodzieży włamał się do jej szkoły i czymś się tu naćpał albo zatruł. Znów przystanęła i zdziwiona zmarszczyła czoło. Teraz już wiedziała, co ten człowiek ma na plecach. Dwie kartki formatu A4. Był na nich jakiś napis i plamy krwi w miejscach, w których przypięto je dużymi zszywkami do gołej skóry. Przeczuwała najgorsze, kiedy pokonała ostatni odcinek i nachyliła się, żeby zobaczyć jego twarz. Gdyby wytrzeszczone oczy nie dały jej do zrozumienia, że patrzy na zwłoki, mała, okrągła dziura w czole nie pozostawiłaby żadnych wątpliwości. Wania siedziała na kanapie w pokoju Torkela i czekała. Przyszła za wcześnie, albo on się spóźniał. Prawdopodobnie to pierwsze. Torkel był znany z punktualności. Poczuła, że się denerwuje, choć sama nie wiedziała dlaczego. Torkel znał już prawdę o Sebastianie. Powiedziała mu wszystko, kiedy zadzwonił zapytać, jak się czuje. Nie wiedział, dlaczego wzięła zwolnienie. Pewnie myślał, że zachorowała na grypę albo coś innego, co minie. Był oczywiście zdziwiony, ale jednocześnie rozumiał. Powiedział, że daje jej tyle czasu, ile trzeba, i że jeśli będzie chciała z kimś porozmawiać, to wie, gdzie go szukać. Teraz czuła taką potrzebę. Nie miała nikogo innego i doszła do wniosku, że w pojedynkę nic nie zdziała. Zobaczyła przez szybę, że zbliża się Torkel. Wstała, żeby trochę dojść do siebie. Skarciła się w myślach za ten odruch. Miała przecież rozmawiać z Torkelem, swoim przyjacielem i mentorem. Ostatnie wydarzenia nic między nimi nie zmieniły. Będzie dobrze. Torkel stał po jej stronie. Dlaczego więc zachowywała się jak zdenerwowana pierwszoklasistka wezwana do dyrektora? Kiedy od pokoju dzieliło go tylko kilka metrów, zauważył ją, uśmiechnął się przyjaźnie i uniósł rękę na powitanie, ale odniosła wrażenie, że dostrzega w jego oczach niepokój. Pomyślała, że być może jest tak samo zdenerwowany przed spotkaniem jak ona. Nie wiedział, dlaczego tu przyszła. Czyżby myślał, że niedługo ją straci? Czy rzeczywiście ją tracił? Dlaczego właściwie tu była? Sama nie potrafiła odpowiedzieć. Straciła kontrolę nad sytuacją. To było do niej niepodobne. Dlatego się denerwowała. Witaj, Waniu. Fajnie cię znowu widzieć. Powiedział i ją przytulił. Jak się trzymasz? Kiepsko. Wania poczuła nagle, jak miło usłyszeć to pytanie od kogoś, kogo interesuje odpowiedź. Od kogoś, kto się o nią martwi. Nie bardzo umiem sobie to wszystko poukładać. Rozumiem. Odparł spokojnie Torkel. Wyprostował ręce i złapał ją za ramiona. Wiele przeszłaś. Tak, można tak powiedzieć. Torkel uśmiechnął się do niej słabo i jeszcze raz ścisnął jej ramiona, po czym usiadł w jednym z foteli dla gości. Skinął jej głową, żeby usiadła na sofie naprzeciwko. Wczoraj na krótko spotkałem się z Sebastianem, powiedział, kiedy usiadła. On też nie zaglądał tu za często. Powiedziałeś mu, że wiesz? zapytała Wania. Torkel pokręcił głową. Za kogo go uważała? Przecież prosiła, żeby tego nie robił. Chyba wiedziała, że nigdy nie zawiódłby w ten sposób niczyjego zaufania. Co wobec tego robimy? Spytał i się nachylił. Oparł łokcie na kolanach i złączył palce. Jak chcesz to rozwiązać? Ty decydujesz. Popatrzyła w jego szczere, przyjazne oczy i pożałowała, że nie ma lepszej odpowiedzi. Nawet nie jest tu zatrudniony. Podpisał tylko umowę konsultingową. Jeszcze dziś mogę ją podrzeć, jeśli chcesz. To ją zaskoczyło. Nie bardzo wiedziała, co powiedzieć. Taki wariant nawet nie przyszedł jej do głowy. Sebastian, tak samo jak ona, był częścią drużyny i tak go odbierała. Teraz nagle Torkel pozwolił jej to zmienić. Mogła go wyrzucić. To nie było łatwe. Z jednej strony nie chciała go nigdy więcej widzieć, z drugiej była jeszcze bardziej niepewna. Miała jeszcze większy mętlik w głowie. Nie wiem, wykrztusiła w końcu. Coraz częściej posługiwała się tą nic nie mówiącą odpowiedzią, która pozwalała zrzucić decyzję na innych. Mogę go wywalić w jednej chwili, to zależy od ciebie, powtórzył Torkel. Z wdzięcznością pokiwała głową, ale niepewność była równie silna co wdzięczność. O ile nie silniejsza. Nie nienawidziła Sebastiana Bergmana. Nie była na niego tak zła jak na Annę i Waldemara. W żadnym wypadku. Właściwie nie życzyła mu źle. Nie mogła zaprzeczyć, że się do siebie zbliżyli. W pewnym sensie nawet go lubiła. Muszę pomyśleć. Może to by było zbyt proste, powiedziała. Czasami proste rozwiązania są najlepsze, odparł Torkel. To prawda, pomyślała Wania, ale to byłoby jak próba ucieczki przed trudnościami. Zamiatanie ich pod dywan. Nie miała tego w zwyczaju. Nie chciała unikać problemów. Chciała je rozwiązywać od razu, a przynajmniej próbować, zanim się podda. Wolno pokręciła głową. Zatrzymaj go. Dam znać, jeśli zmienię zdanie. Torkel pokiwał głową. Nie dało się odczytać z jego twarzy, co myśli o jej decyzji. Już miał coś powiedzieć, kiedy zadzwonił telefon. Tym razem nie można było źle zinterpretować wyrazu jego twarzy. Był zirytowany. Wstał, okrążył biurko i podniósł słuchawkę. Nie chcę, żeby ktokolwiek mi przeszkadzał, powiedział krótko. Przez chwilę słuchał, potem przysunął do siebie notatnik, który leżał na biurku i chwycił długopis Skąd dzwoniła? Torkel zaczął pisać Wania podniosła się z kanapy Nie wiedziała, kto dzwoni i skąd Ale zrozumiała, że właśnie dostali kolejną sprawę Sebastian nie bardzo rozumiał, jak znalazł się na wyspie Adelse. A raczej miał do siebie pretensje, że na to pozwolił. Fakt zawsze grał na wyjeździe, ale zwykle był na tyle rozsądny, żeby się upewnić, że łatwo będzie mógł wrócić, kiedy przyjdzie mu na to ochota. Najczęściej zanim kobieta, z którą spędził noc, zdąży się obudzić. To, że tym razem nie był wystarczająco przewidujący, zrzucał na karp faktu, że jego uzależnienie w ostatnim czasie przybrało na sile przymus zdobywania wręcz zawładną całym jego życiem. Po tym, co się zdarzyło w Vermlandii, po historii z Marią i jej córką Nicole. Dziewczynka była świadkiem tego, jak jej kuzyni, ciotka i wujek zostali zamordowani, a kiedy policja ją znalazła, nie chciała mówić. Sebastian postanowił, że pomoże jej poradzić sobie z traumą. Z czasem przywiązał się do dziewczynki i do jej matki. Za bardzo. Wprowadziły się do niego, stworzyli małą rodzinę Nikol miała wypełnić pustkę po jego zmarłej córce To nie było zdrowe, nie mogło się udać I się nie udało Skończyło się tym, że Maria dała mu jasno do zrozumienia, że nie chce go nigdy więcej widzieć On jednak chciał się z nimi zobaczyć Przez jakiś czas próbował je znaleźć nie było to takie trudne. Przeprowadziły się z mieszkania węskedy do małego domku szeregowego w Okersberdze. Pojechał tam, ale kiedy był już pod drzwiami, zaczął się wahać. Co powinien zrobić? Co mógł zrobić? Chciał im wszystko wyjaśnić, powiedzieć, jak wiele dla niego znaczą, jak bardzo chce znowu być blisko nich. Że dzięki nim czuł się tak kompletny jak nigdy od czasu drugiego dnia świąt w 2004 roku Ale przecież je okłamał I samego siebie Może Wania miała rację, może rzeczywiście wykorzystał je, kiedy były najsłabsze Maria też tak uważała Co mógł zyskać, gdyby znów się pojawił w ich życiu? Nic Dlatego odpuścił Zostawił osiedle willowe za sobą Zostawił Marię i Nicole. Powrócił do przypadkowych, nic nieznaczących przygód seksualnych. Tana Adelse była jedną z nich. Sen obudził go tuż przed szóstą. Prawą dłoń jak zwykle miał mocno zaciśniętą. Rozprostował palce i już po chwili doszedł do wniosku, że nie będzie to dobry pomysł, jeśli wstanie teraz z łóżka i po cichu się wymknie. Nawet gdyby znał drogę, a tak nie było, nie miał ochoty pokonywać na piechotę siedmiokilometrowego odcinka do promu samochodowego, a potem spędzać całej wieczności w autobusie do Sztokholmu. Tak więc leżał i patrzył w sufit, dopóki kobieta u jego boku, Kristina, czy jakiej tam, nie zaczęła się budzić. W tej samej sekundzie, kiedy otworzyła oczy, uśmiechnął się do niej i szybko pogłaskał ją po policzku. Dzień dobry. Przeciągnęła się i już miała wsunąć mu rękę pod kołdrę, ale się odkrył i wstał. Wezmę prysznic. Mogę pożyczyć ręcznik? Miał wrażenie, że Kristina jest trochę rozczarowana tą szybką reiteradą, ale naprawdę nie chciał już więcej seksu. Napięcie, wyzwanie, jakim było sterowanie biegiem wydarzeń podczas uwodzenia... Cała ta gra pozwalała mu zapomnieć o bólu i poczuciu winy, którego powoli zatruwały. Tego właśnie potrzebował. Inaczej seks byłby tylko męczarnią. Po wyjściu spod prysznica zobaczył, że Kristina przygotowała mu śniadanie. Nie był głodny. Zwykle za wszelką cenę próbował unikać takich sytuacji. Fałszywe poczucie wspólnoty, iluzja, że coś ich łączy, choć jeśli to będzie zależało od niego, nigdy więcej się nie spotkają, przyprawiały go odreszcz. – Chcesz iść na spacer po śniadaniu? – zapytała Kristina, smarując masłem domowego bajgla, którego podgrzała w mikrofalówce. – Nie, chcę, żebyś odwiozła mnie na prom – odpowiedział zgodnie z prawdą. – A najlepiej aż do miasta – Christina odłożyła nóż do masła i posłała mu trochę zdziwiony uśmiech Jakby to, co właśnie usłyszała, kompletnie nie pasowało do jej planów W nocy mówiłeś, że rano nie będzie ci się aż tak śpieszyło W nocy mówiłem wszystko, byle tylko się z tobą przespać To też była prawda Ale jeśli powiedział coś takiego w tej sytuacji, musiał się liczyć z konsekwencjami Pozytywne były takie, że niechciane śniadanie natychmiast dobiegło końca. Negatywne zaś takie, że Kristina nie zamierzała go zawieść nawet metr dalej. Szedł więc przed siebie ulicą Adel i liczył na to, że doprowadzi go do przystani promowej. Zadzwonił jego telefon. Złapał się na tym, że ma nadzieję iż to sztowania. Mniej więcej miesiąc wcześniej, nocą po ślubie jego był zmuszony zdradzić jej to, co wiedział już od jakiegoś czasu. Powiedzieć, że jest jej ojcem. Oczywiście była w szoku. Początkowo nie chciała mu wierzyć, a później, kiedy mimo wszystko dała się przekonać, że to prawda, kazała mu odejść. Nie tak, jakby nie chciała go już nigdy więcej widzieć, ale raczej jak ktoś, kto chce pobyć sam. Potrzebowała czasu, żeby to przetrawić. Miała się odezwać. Nie odezwała się. Sebastian znał ją na tyle dobrze, by wiedzieć, że jeśli łącząca ich więź, która już wcześniej bywała krucha, ma mieć szansę na przetrwanie, od teraz wszystko musi się odbywać na jej warunkach. To ona miała wyznaczać tempo. Wystarczył najdrobniejszy sygnał, że zamierza jej cokolwiek narzucić, a odwróciłaby się od niego na dobre. Był sam. Samotność kiepsko mu wychodziła, dlatego szedł teraz piechotą po Adelse. To nie wania dzwoniła tylko Torkel. Nadszedł czas, by wrócić do pracy.